0: Ok, 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 ok. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans le talk de Jour de Galop. Nous sommes
0: le lundi
1: 19 avril 2021. Enfin, un lendemain de, de grand dimanche en place. Ça fait plaisir de, de retrouver cette belle saison. Et aujourd'hui, pour fêter le retour du classicisme, à un invité prestigieux, Christophe Ferland. Bonjour Christophe. Bonjour Manuel, bonjour à vous tous. Vous allez bien Très bien, parfait. Après la journée d'hier, on peut caler bien. Ouais, une très belle journée.
2: Elle aurait pu être juste fabuleuse et ancrée et dans nos esprits encore plus fort si on avait manqué, on avait eu un peu plus de réussite. Mais mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, les chevaux ont très 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 bien couru. Les chevaux qui faisaient des rentrées avec une très belle victoire de semi-classique avec avec Sirona dans la Prix de la Grande.
1: On va y revenir autour de la table aujourd'hui, ou autour du Zoom, hein, puisque une fois de plus, le, cet enregistrement est fait à distance du fait des mesures Covid. Adeline Gombeau, Adrien Cunias, Mich, Salomé Lelouch, Thomas Guillemin, et last but not least, Ildotor et Franco Raimondi en direct de Milan. Adeline, on attaque directement avec vous sur ce résumé de cette belle journée, ce beau dimanche à, à paris Longchamp. Que faut-il en retenir
3: alors
4: effectivement, il y avait deux préparatoires aux futures poules d'essai qui se disputaient, le prix de la grotte et de Fontainebleau. Euh, donc le prix de la grotte a vu la victoire, donc, une pouliche entraînée par Christophe Ferland, qui s'appelle Sirona, une fille de Maxios, propriété élevée par l'écurie Valdec, une pouliche qui faisait sa rentrée, qui n'était pas favorite euh, et qui pourtant avait, avait plutôt bien performé à deux ans puisqu'elle était deuxième du critérium du Languedoc, deuxième du prix des réservoirs, aussi si je ne me trompe pas. Euh, donc une arrivée très serrée puisqu'elle a devancé d'une tête uh, Silvestri qui avait l'avantage d'avoir déjà couru, elle-même une tête devant King's Harlequin et uh, Sweet Lady étant à un nez de, de cette dernière. Le prix de Fontainebleau, donc c'est l'équivalent pour les mâles, a été dominé par un poulain très imposant physiquement qui s'appelle Policy of Truth, un fils de Siouni qui porte les couleurs du hara du logis Saint-Germain. Euh, qui faisait sa rentrée également qui avait été quatrième du Critérium International à deux ans, Il avait aussi gagné le prix des chaînes euh, donc il a battu Siliway qu'on avait vu euh, remporter très nettement le Qatar-Prix Jean-Luc Lagardère et à la troisième place on retrouve Christophe Ferland avec euh, Sumiter qu'on avait vu, euh, qu a vu cet hiver à Cagnes.
1: Donc ça c'est pour les préparatoires au Poules d'essai, mais il y avait également au programme d'autres belles courses et notamment deux courses d'inédits qui font partie du programme entre guillemets classique de Longchamp le Juignier et le Chaillot
4: oui c'est deux courses enfin deux méden qui sont très très convoitées chez les mâles on a vu la victoire d'un poulain extrêmement bien né qui s'appelle Incrode qui est le frère de We Are uh, With You Call the Wind j'en passe et, et des meilleurs Kazakh et Élevage uh, Strawbridge. Euh, et chez les pouliches euh, une pensionnaire d'André Fab qui s'appelle Burgarita, qui est issue d'une souche willenstein je crois que sa troisième mère s'appelle Albertine ça parlera aux plus anciens d'entre nous euh, donc ça c'est pour les trois ans, mais il y avait aussi euh, de listes pour les chevaux d'âge très, très intéressantes, euh, puisqu'on avait la rentrée d'Insoup, le deuxième de l'arc euh, l'an dernier dans le prix Lord Seymour. Euh, il est deuxième battu par Sublimis, un pensionnaire d'André Fabre qui avait déjà couru cette année. Et dans l'autre listel, le Jacques Lafitte remporté par le méritant Kenway, on avait la rentrée d'un autre tout bon poulain entraîné par Christophe Ferrand, Pao Alto, qui est quatrième. On ne l'avait pas vu depuis sa troisième place du prix au quart, si je ne me trompe pas, mais son entraîneur va me rectifier. Donc, une grande rentrée. J'imagine qu'il devait être satisfait de, ce, de cette performance.
1: Alors Christophe, avec vous, donc on a vu qu'il y a beaucoup, de choses à, on a beaucoup de questions à vous poser. On va commencer évidemment avec la pouliche parce que c'est une superbe victoire, c'est génial de, de gagner le prix de la grotte. Euh, Est-ce que déjà, c'est quelque chose qui, qui vous a étonné ou, ou pas plus que ça
2: bah, euh, Non, pas plus que ça, puisque euh, en début d'année, je lui ai fait euh, toutes les, tous les engagements classiques. Euh, elle ne m'a pas étonné parce que je la sais bonne depuis très longtemps. La preuve en est, c'est que je suis allé de Nantes directement dans les réservoirs. Donc, euh, je la porte en haute estime, cette jument, euh, l'année dernière. Et il fallait qu'elle fasse une rentrée. On avait plusieurs choix. Euh, elle aurait pu faire sa rentrée dans l'imprudence, mais je pense qu'elle a plus de tenue que de vitesse. Donc on a on a privilégié Longchamp. Et puis si si on j'aime bien j'aime bien ce parcours des 1600 mètres de Longchamp et, et qui est éducatif et on apprend plein de choses. Euh, surtout si on doit aller à Longchamp courir
1: la poule, autant qu'ils aient fait au moins une fois le le, le parcours. Oui, effectivement, c'est un plus parce que c'est un parcours qui est assez, euh, assez particulier. D'ailleurs, réputé comme étant un peu piégeux, d'ailleurs, notamment dans les gros pelotons avec un numéro de corde à l'extérieur. Oui, tout à fait, piégeux, mais c'est surtout… Il y a, y a des chevaux qui ne font pas du tout. Si on prend le prix de Fontainebleau
2: avec mon cheval Gallic qui vient courir à, à, à Saint-Cloud sur une piste relativement plate, et ça fait deux fois qu'il court très mal à Longchamp, et euh, il, il déteste Longchamp, c'est un cheval qui, a, qui déroule, qui a de la vitesse, et dès qu'il attaque les descentes, c'est pire. Je ne voulais pas que ce soit ce qu'on se retrouve dans ce scénario-là avec, avec Sirona. Donc, on avait prévu de faire cette rentrée à Longchamp, dans le
1: prix de la grotte, en prévision du,
2: du, de, la, de la future poule d'essai des
1: Pouliches. Est-ce que c'était volontaire, justement, au niveau de la tactique, d'aller devant ou est-ce que c'est parce que les Pouliches sont sorties plutôt lentement et que personne ne voulait se dévouer
2: j'ai pas donné d'ordre très précis à Maxime, j'ai juste, euh, juste euh, donné des instructions, il la connaît pas, je lui ai, je lui ai juste donné des indications sur le caractère et, et la façon de faire de la pouliche. Après, il est sorti, on avait un très mauvais numéro de corps, enfin, très mauvais, on avait le 8 sur 8. Il est sorti, ça allait pas très vite. Euh, au lieu de tirer dessus et de se battre avec à l'arrière-garde euh, il a pris sa responsabilité il a laissé glisser gentiment la pouliche et il s'est installé en, en, en tête de course et, et il a monté sa course comme ça Adeline
4: Oui c'est l'avantage de ne pas avoir enfermé euh, le jockey dans les ordres parce que si si vous lui aviez dit qu'il faut qu'elle soit 3-4 cachée, euh, il aurait peut-être euh, tiré dessus. Enfin, le résultat aurait peut-être été différent. Enfin, voilà, Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire de laisser une certaine latitude aux jockeys, surtout quand ils ont l'expérience
0: ouais,
2: ben, Maxime monte beaucoup, beaucoup pour moi. Euh, étant, étant entraîneur des, de la famille Vertémère et lui premier jockey, on, on, on a une vraie complicité. Euh, et il connaît mes chevaux. On, euh, je, je, je le laisse, je laisse beaucoup, beaucoup de, 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 de liberté. Maintenant, il faut, il, faut, il faut lui donner des instructions. Moi, je lui avais dit, euh, elle est dure, elle, elle, elle a une grande accélération et elle tient. Donc, euh, débrouille-toi avec ça. Euh, ce n'est pas une jument qui a besoin d'être cachée spécialement. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure des solutions d'aller devant, mais, mais débrouille-toi, sort bien et, et tu vois comment ça se passe. Et il l'a fait, fait à merveille.
1: Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vont vous dire « ça s'est joué dans un mouchoir de poche, sur un déboulé, le résultat, il n'y a pas forcément eu le travail de sélection, ça ne veut rien dire en vue de la poule qu ». Qu'est-ce qu que ça vous inspire, ce genre de remarques
2: Moi, ça je m'inspire rien, j'écoute pas, je continue, je trace ma route et, 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 et ma pouliche, elle a gagné.
1: S'il y avait eu meilleur dans la
2: course, elle aurait été battue. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, euh, si, 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 si les, les concurrents, mes adversaires ne sont pas heureux, ben, ils avaient qu'à aller devant et faire du rythme. Hein
1: voilà. C'est une bonne réponse. Pour vous, vous là, c'était une étape nécessaire. Effectivement, il fallait courir à la grotte d'abord. Mais maintenant que vous êtes à la, à la, à la veille de la poule d'essai et que le prochain objectif, ça sera la poule d'essai, vous la préparez comment Le résultat d'hier n'a pas changé vos plans vous allez... Non, non elle, la... ouais, on va sûrement appliquer le même programme.
2: Euh, le programme, il est simple soit pour la poule et, 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 et on, est, on, est, on, est, on est défini et elle courra la poule, soit on. On se révise un tout petit peu notre, notre programme et elle courra le prix Saint-Alary qui se retrouve vraiment quatre semaines maintenant avant le prix de Diane parce qu'on estime qu'elle a de la tenue. Euh, voilà. Alors ça, on va en discuter avec, avec les propriétaires, euh, Franck Walter et son papa, Scuderia Waldeck. Et puis, et puis on va prendre la vie de Maxime. Euh, qui a quand même un, un certain res, qui a son ressenti à cheval euh, entre les deux mon cœur balance pour le moment on n'a pas la finalité des partants du, de la poule il euh, y a plein de choses qui s'étudient euh, on va voir après on peut prendre le, le programme comme on veut elle courra de toute manière un groupe 1 ça sera le prix de Diane et ça sera plutôt son objectif ça sera le prix de Diane plutôt que l'objectif de la poule d'essai voilà on passera soit par la poule soit par le saint alary mais on courra le prix de Diane en tout cas
1: D'où l'idée de faire cette étape, cette marche intermédiaire du point de vue de la distance avant d'arriver sur le diane, quoi. Qu ouais, fait la fait distance ouais. dans le diane, Oui, ouais, ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Une autre question pour Christophe sur Sirona Non, alors on va passer, euh, on va passer à, la, à la course pour les mâles. Euh, Christopher, vous vouliez poser une question à Christophe Puisque Christophe, vous étiez également euh, représenté ouais. dans la course. Ouais,
5: j'ai beaucoup aimé la, la course de subité, enfin surtout la fin de course, parce qu'il a, enfin, a mis un peu de temps je trouve, à trouver l'ouverture. Quand il a eu, il a eu un très beau passage, sans avoir une course dure. Et quand on regarde un peu son profit, c'est un point qui ne fait que progresser au final. Enfin, j'ai l'impression. Je ne
2: sais pas est votre... On, trom... on est tombé, j'étais sûr de gagner euh, la listette de, 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 de Cain sur mer. On est tombé dans une course un peu piège. Pierre-Charles avait avait mis un peu tout le monde au trop dans le tournant, euh, long tournant à Cagnes, il a redémarré sèchement, il a pris quatre longueurs, on a vu Sumiteur qui finissait très fort sur ces chevaux-là. Euh, Ce n'est pas un mauvais lot, Fort Payne a gagné très très facilement à Chantilly, King Shala a peut-être des excuses la dernière fois dans le terrain un peu assoupli, euh, on avait vu des bons poulains, euh, et hier, euh, hier, on est tombé dans le piège du numéro 1 à la corde, euh, il est sorti euh, normalement, euh, mais j'avais Galic dans la course qui sort très, très vite. Euh, Galic s'est installé euh, devant. Il a été jusqu'au 300 euh, dur. Et après, il, a, il est rentré dans le rang. Et il n'a pas gêné. Pas, il n'a pas du tout gêné Sumiter, mais il a empêché Sumiter de pouvoir euh, rentrer dans son rythme et, et pouvoir accélérer en même temps que ses adversaires. Et euh, quand il a eu son jour, il a mis un, 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 un joli coup de rein. Il y a eu un très beau passage. J'ai bien aimé. Euh, on était tout. Après la course, avec Olivier, euh, si on n'avait pas eu ce numéro de corde, peut-être que l'arrivée aurait changé. Voilà, bon, Ça change rien dans son programme, il courra la poule d'essai, ça c'est une certitude.
1: Et vous pensez précisément qu'avec un meilleur déroulement de course, il pourra faire encore une valeur supérieure dans la poule vous gardez toute votre confiance. Quoi. Pas... Ouais, il
2: a toute ma confiance et la confiance de ses propriétaires, je l'espère. Mais aujourd'hui, on n'a on a, on a pas vu le cheval à, à 200%. Il ne s'est pas exprimé à 200% parce qu'il a réussi qu'à galoper dans les 200 derniers mètres. Et C'est un, un gros cheval. On parle du gagnant qui est un magnifique cheval. Sumetteur est très grand aussi avec une grande action. Ce n'est pas un cheval à, à pointe. Il a une longue accélération. Et donc, euh, un peu emmuré dans les 200 derniers, jusqu'aux 200 mètres du poteau, euh, ce n'était pas facile pour lui, mais quelque part, il fait ça bien quand même. Il a, il a, il a pu accélérer et, et je suis satisfait de cette performance.
1: Alors, on l'a vu, si on compare le destin de votre pouliche dans la grotte et votre mal dans le, dans le Fontainebleau, vous avez eu des destins l'un favorable, l'autre moins favorable, liés à un manque de train potentiel. Vous avez un cheval aussi qui allait devant, une pouliche qui allait devant, Galic aussi, l'autre qui a attendu. Euh, ce soir, dans le Jour de galop, on va, on, on va publier un dossier justement sur cette question de, bah, du manque de train qui est un mal récurrent ou peut-être pas un mal, mais je ne sais pas, dans les, dans les courses françaises. Et à ce sujet, Thomas, voulez-vous poser une première question sur cet enjeu du, du manque de train dans les courses de sélection française
5: Oui, c'est vrai, parce qu'on a assisté à deux scénarios complètement différents dans ces préparatoires. Et justement, est-ce que ces courses sans train euh, pénalisent les chevaux français dans les grandes courses internationales, selon vous
2: non, pas du tout, pas du tout. Euh, quand on est à l'international, il y a toujours du rythme et, et les chevaux s'adaptent. Euh, les chevaux s'adaptent, je pense que c'est des courses beaucoup plus tactiques, beaucoup plus à la française. L'avantage, c'est ce, ce qui fait les, les grands jockeys à l'international aujourd'hui en France. Ouais, donc, Mais pour, euh, je... pour faire le
1: fait que les courses soient plus tactiques, ce pas un handicap pour les chevaux
2: français Sur l'international, après, quand on veut aller courir à l'extérieur, non, on a vu, les bons chevaux, ils, ils gagnent. Hein. On, a vu, on a vu tous les bons chevaux qui sont allés à Ascot, ils, ils ont performé et ils se sont peut-être retrouvés un jour dans leur vie, dans des courses tactiques, ils ont gagné pareil. Bon, je ne crois pas que ça change grand-chose. Ça ne décante, décante pas les courses, c'est tout.
4: Et, et est-ce qu'à l'inverse, justement, ces scénarios qui parfois se jouent sur un déboulé de, de 400 mètres euh, Comment dire, Apprend aux, aux chevaux français, une, leur donne un vrai kick, une vraie faculté d'accélération qui peut être au contraire un, un plus euh, dans,
2: dans les courses. Oui, alors une course par rythmée, euh, les chevaux finissent sur un déboulé, le cheval qui n'a pas, qu pas ce changement de vitesse naturellement, bah forcément c'est plus dur. Et puis à, à, à l'inverse, sur des courses rythmées où ou le cheval euh, musarde musarde et que devant ça s'affaiblit mais ça ça, ça s'affaiblit un peu lui avec sa pointe il va venir il va venir euh, il va venir faire quelque chose je crois que je crois que c'est des on se pose des beaucoup de questions pour pas grand chose
4: et est ce qu'à l'entraînement on peut euh... Dire, préparer un cheval à être capable de s'adapter à, euh, à une course assez peu ripée donc il faut des chevaux j'imagine maniables qui, qui sont capables de lâcher le mort enfin, qui ne vont pas tirer alors que ça avance pas beaucoup enfin, est-ce que ça, ça quand on est un entraîneur français on se dit il faut que mon cheval euh, soit capable de surmonter ce genre de, ce genre de scénario
2: moi je crois que quand les chevaux sont sur leur vraie distance euh, ils sont dans leur bon rythme euh, c'est tout c'est euh, tout ça s'arrête à ça. Euh, et puis il y a des entraîneurs qui ont cette faculté. Ou enfin, moi je suis euh, je suis en admiration devant les chevaux de Monsieur Fabre, qui on voit jamais un Fabre tirer. Quoi. Mmh. Et alors, pourquoi Je ne sais pas. Mais euh, oui pourquoi justement Je ne
4: sais pas. Est-ce en... que c'est la qualité aussi du, des cavaliers du matin qui ça se... Je ne suis
2: pas certain, certain qu'il ait plus de qualité chez lui que chez les autres. Il a des très, très bons cavaliers, c'est certain. Il y en a des très bons chez, 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 chez Ferland, Graffard, Rouget et autres. Euh, Carlos, Lafond Parias. Il y a des bons cavaliers partout. Mais euh, je pense, je ne sais pas, c'est peut-être une façon d'entraîner qui dans les galops, euh, où ils partent, euh, ils partent très vite, euh, où ils partent naturellement, ils ne se regardent pas le blanc des yeux en partant. Euh, je ne sais pas, il y, y a quelque chose qui fait qu'on voit rarement un fabre retiré en tout cas.
4: Oui, en effet, c'est suffisamment rare.
5: Ouais. Et vous pensez qu'à à la facette on apprend ça aux jeunes de,
2: de, de monter Non, à la facette c'est… À la FASSEC, il faut oublier la FASSEC, ce n'est pas une école. C est, c est, c est, c est... La FASSEC, c'est fait pour, pour, pour faire, je ne sais pas moi, mécanique ou jardinage, mais pas pour les chevaux de <rire> Désolé pour eux, mais je vais me faire des ennemis. Mais, mais c'est on, on, on... fini, la FASSEC, ce n'est plus une école formatrice. Et, et les, en... les enfants, on les a jamais. Ils sont là jusqu'à 18 ans, ils, pa... ils font leurs études, ils sont là... 15 jours on les voit pas pendant six semaines ils reviennent trois semaines on les voit pas pendant c'est 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 pas du bon travail je
1: trouve pas un propos c'est un propos qui va faire réagir christophe là vous avez pas <rire> bah
2: sûrement sûrement mais je ils savent ce que je pense de, 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 de l'école donc euh, voilà donc, je, je trouve que c'est 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 malheureusement malheureusement ils veulent pas écouter quand on leur propose des choses et, mais il n'y a pas de il faut de tout pour faire un monde. Le problème dans la formation, c'est qu'on est, on est un métier, on, le on, on revendique notre métier de, 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 de sportif et, et autres. Alors, il faut de tout. Il y a des jockeys, il y a des garçons d'écurie, il y a des premiers garçons, il y a des garçons de voyage. Il faut, il faut former les gens. Mais euh, quand on a euh, des jeunes qui ont un potentiel euh, mental, physique et technique pour être jockey, il n'y a pas de formation au sport-études pour ces jeunes-là. Ils sont dans le même bain que les autres à eux d'être meilleurs ou d'avoir un bon patron. Et, mais il euh, y en a certains qui mériteraient d'être dans des formations sport-études, enfin au moins une, une filiale sport-études où ils puissent monter à cheval tous les jours. Euh, je oui, je pense que c'est je... ça
1: qui manque, c'est qu'en fait, il faudrait qu il y ait à l'intérieur de la facette, il faudrait qu'il y ait une filière vraiment de cavaliers de haut niveau qui sont ceux qui sont vraiment destinés à être jockeys. Exactement, exactement,
2: exactement. Et puis des formations euh, plus générales pour les autres qui n'ont pas le physique ou qui n'ont pas la... Techniquement, ils seront pas faits pour ça, mais alors leur donner d'autres chances pour être des cadres, pour être des responsables et, et, et essayer de, de faire une belle carrière au sein des écuries, mais qui, bon, c'est pertinemment à la base qu'ils seront pas jockeys. Vous, Mayol, je ne connais pas votre cursus, mais si on vous avait, vous avez une très belle plume, et si on vous avait empêché de lire et, et, et d'étudier Rimbaud et autres quand vous étiez jeune, je pense pas que vous écriviez
1: pareil aujourd'hui. C'est vrai, c'est exact. Mais c'est une bonne suggestion. Maintenant, alors après, après le temps de la critique. Que vous avez. Mais je, FACEC, je, je... vous avez en même temps des propositions, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a ouais, des moi je... parce que une critique peut être très utile. Ouais, on va... Dans le rec... on,
2: on, 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 moi je suis, euh, moi je peux, je peux recevoir demain le directeur de la Facec, ou je sais pas quel titre il a, mais je peux le recevoir où il veut demain et lui proposer des choses. Il n'y a pas de problème.
1: L'invitation, l'invitation est lancée. Euh, merci beaucoup, euh, Christophe. Bon, vous restez avec nous si vous voulez intervenir. Euh... N'hésitez surtout pas. Adrien, vous vouliez parler justement avec Christophe du, du prix
6: c'est ah. bonjour, bonjour Christophe. Vrai que bonjour Adrien. C'est une magnifique course qui s'annonce et, et votre pouliche est, 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 est deuxième favorite derrière, derrière un anglais qui s'annonce vraiment très bon, mais qui, qui fera sa rentrée. Alors, co comment vous envisagez cet, cet engagement
2: L'engagement, je l'ai envi... <rire> envisagé très bien, mais… Maintenant, euh, on a vu Calara l'autre jour, qui courait très bien. Second, euh, troisième, battu de très peu par la jument de M. Favre. Euh, et une jument qui, qui gagne euh, plutôt bien. Elle n'a pas, pas à rougir de sa victoire. Euh, voilà, le terrain était très lourd. Tout, on, moi, je, Calara, ce n'est pas une jument facile à entraîner le matin parce qu'elle est, elle est très bouillante. Donc, il faut qu'elle court pour arriver à, à, à son apogée euh, physiquement. Euh, J'aborde cette course avec, avec, avec beaucoup de sérénité. Le terrain est très bon à Chantilly. Euh, elle va retrouver du bon terrain. Euh, tout, tout, semble, tout semble en ordre pour, pour qu'elle fasse une bonne performance encore une fois. Maintenant, euh, maintenant c'est vrai que cet Anglais est un os apparemment. Et puis, euh, mais on va voir, elle fait une vraie rentrée des classes elle aussi.
1: Merci beaucoup. On entre dans la dernière partie de, de cette émission, les brèves. Christopher, je vous donne la parole au premier. On va changer complètement de, 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 de discipline. On va parler d'obstacles. Vous vouliez nous dire un mot sur le prix William Ed?
5: Euh, oui, pas que, parce que euh, cette semaine, on a deux grandes réunions à, à Auteuil, mercredi et, et dimanche. Euh, les deux peuvent accoucher de, de chevaux qui vont courir le grand style. Bon, William Head, il y aura les débuts de Ghost Mat avec euh, ses nouveaux propriétaires italiens et l'entraînement de David et Satalia. Il y a Cariaco aussi en Zubo. Euh, Fantastique Sivola, Général en chef qui a 5 ans, euh, qui va se tester en euh, vie du Grand style et Royal Cléty aussi qui a un autre bon cheval, Eric Le Coiffier. Et puis on aura aussi les deux Wild Monarchs euh, Poulain euh, mercredi et, et Pouliche euh, dimanche et, euh, et aussi deux groupes deux euh, l'un avec l'autonomie et l'autre avec quelques-uns des meilleurs 4 ans parce qu'il en manquera, donc c'est toujours intéressant. Et puis on se retrouve à, à seulement un mois du Grand style. Donc, euh, le compte à est lancé, puis on va voir une liste de chevaux du, pour le Grand style qui va être un peu plus affinée euh, de semaine en semaine.
1: Avec nos amis, je le signale à nos auditeurs, avec nos amis d'Equidia qui ont produit une très belle émission sur le Grand style Ça s'appelle La Grandeur. Hein. La Grandeur, vous vous souvenez peut-être qu'il y a déjà ce format d'émission avait déjà été consacré à certains acteurs des courses comme Jean-Michel Bazir ou Pierre-Charles Boudot. Et la prochaine édition de La Grandeur est consacrée à la course du Grand Steve chaise de Paris. Je sais qu'il y a des choses assez sympas qui sont annoncées, comme une grande interview de Christophe Pieux, mais également une analyse de la manière dont les muscles du cheval ré réagissent lors du saut euh, avec de Borgard, donc une émission à suivre sur Equidia, euh, prochainement on vous donnera des nouvelles dans le jour de galop sur les horaires auxquels vous pouvez les écouter. à l'étranger, euh, Franco, il y a aussi eu de l'actualité, notamment euh, euh, les oui. Greenham et, et autres, qu'est-ce qu'on a vu de bien justement à
0: l'étranger euh, on, ça... on a vu de bien les, euh, les poulain godolphin Godolphane euh, Master of the Sea qui a gagné les, les cravins euh, à l'issue d'un parcours assez, assez compliqué. Il a fait un, une chose euh, qu'on ne voit pas, pas toujours. Euh, il était euh, ému vivant. il est sorti de, de sa boîte un moment euh, il a été obligé d'accélérer dans, dans la descente de, de New Market, ce qui n'est pas évident. Et euh, il a trouvé un trois foulées. Il s'est bien cadencé, il a bien gagné. Et, et ça, c'est la, la bonne impression. Euh, avec une coulisse euh, Snow Lantern qui a gagné une maiden à, à Newbury hier. Euh, en devançant un mâle qui c'est le les demi-frère d'Enable de, de sur 1600 mètres, et on parle d'elle comme d'une pouliche pour les pour les Guinées. Et euh, sinon, les autres trials de, de Newbury euh, ils ont don, donné des résultats euh, corrects, les deux favoris ont gagné, mais comme d'habitude, euh, ils ont gagné un peu laborieusement, et quand ça se passe comme ça, et on trouve euh, toujours des excuses, euh, oui il a gagné mais euh, il n'était pas encore prêt, euh, oui elle avait encore un peu les, les poils d'hiver et tout ça, euh, on n'est pas dans, dans le bon camps. donc euh, il faut attendre encore euh, notre ami O'Brien pour euh, voir qu'est-ce qui va sortir, euh, le, les chevaux qu'il qui a couru maintenant, euh, ils, ils sont au trop, presque au trop, euh, donc euh, mais les bons on, on les verra direct, directement dans, voilà. les, dans les Guinées Dothore et Eden il a
1: gagné des groupes 1 en plat mais il a gagné aussi un obstacle vous ne pouvez pas lui interdire de gagner aussi des groupes à au trop
0: oui bien sûr, bien sûr au trop monté au trop monté il serait capable au trop monté et je, je vais lui placer euh, Yvon Dreux comme, euh, comme jockey pour le trop monté <rire> mais avec une cravache d'un mètre de long
1: Ouais. Qu'on a, qu a le droit de faire partir de 1 mètre au-dessus de la tête. Hein. Ouais. Très bien. Adeline, je me rends compte qu'on a oublié de parler, avec Christophe, de Pao Alto.
4: Oui, qui était quand même l'un des chevaux de classe de La Réunion et qu'on n'avait pas vu, ce que j'expliquais, qu'on n'avait pas vu depuis, depuis le prix au quart. Euh, voilà, je voulais demander à Christophe ce il, comment il avait jugé sa rentrée, enfin, ce qui s'était passé aussi pendant l'hiver pour le poulain et qu'est-ce que… Quel est son, le programme à venir, s'il a déjà réfléchi à la question
2: euh, Oui, Adeline, alors, euh, on va prendre par le début. Euh, le cheval est reparti au haras de ses propriétaires euh, faire un, un bon break après le haut euh, quart. Le cheval a tiré un peu un muscle dans le dos, on l'a on on laissé tranquille. Et puis euh, la fin de saison arrivait, donc on lui a donné un vrai break pour qu'il qu franchisse un palier. C'est quand même un cheval qui a couru à deux ans, à trois ans, euh, les bonnes courses, le jockey club, euh, où il ne déméritait pas de cette sixième ou septième place qu'il avait, euh, ou peut-être mieux même d'ailleurs, je ne sais plus. Bref, il n'a pas gagné en tout cas. Il est euh, sixième. Il est sixième, voilà. Et, euh, merci. Et, et derrière ben, on a repris gentiment le cheval ça fait pas longtemps qu'il est rentré en entraînement euh, je pense qu'il manquait d'un vrai galop euh, pour, pour, euh, pour dimanche on a eu un tout petit souci il s'est fait une petite, une petite plaie au marcheur euh, qui a nécessité, nécessité trois points de souture mmh. euh, il y a 10 jours donc il a loupé son dernier galop je pense que c'est un peu la raison pour laquelle il a, il a un peu marqué le pas dans les, dans les 150 derniers mètres. Mais euh, je suis franchement ravi de, de, de sa performance. On retrouve le cheval bien. Ce matin, il était impeccable. Il avait tout mangé, était bien souple. Maintenant, ça va être très, très bien. Et puis, son programme, euh, je pense qu'il va courir le Grand Prix de Bordeaux, 1900 mètres euh, à la fin du mois.
4: D'accord. Et après, on devrait le revoir. Enfin, si tout va bien, j'imagine, au euh, niveau groupe, assez…
2: Oui, après, bah, il a... la saison va être longue pour lui. Il, a, il, a, il, a plein de... il y a plein de courses, il y a l'étranger, c'est un cheval
1: qui peut voyager. Euh... Non, non, il y a pas mal de choses.
4: Très bien, merci.
1: Pour terminer cette émission, j'ai voulu qu'on joue un petit jeu, puisque là, on est dans la période des courses préparatoires. Donc, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous, et on va commencer avec Salomé, quel est l'espoir, le prospect classique qui vous a le plus plu jusqu'à maintenant Et je, je vous le dis à tous, Christophe, vous pouvez commencer à réfléchir aussi de votre côté. On peut choisir un cheval pour n'importe laquelle des quatre classiques, c'est-à-dire en France les deux poules d'essai, le Jockey Club et le Diane. Salomé
3: ouais. Alors, je pense que dans le Fontainebleau. Euh... On a vu un cheval euh, vraiment euh, qui avait la, la possibilité de remporter la poule d'essai des poulains, donc euh, Policy of Truth, euh, parce que euh, même s'il a mis un peu de temps à, à trouver son action, une fois qu'il a démarré, bah, ça a été super. Et en plus, je pense qu'il ne fallait pas le condamner sur sa quatrième place dans le critérium international. Euh, D'une, parce que même s'il était quatrième, euh, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'écart entre le quatrième et le deuxième. Et de deux, euh, dans ce groupe 1, il courait pour la première fois en, fait, en, en terrain lourd. Euh, donc là, il retrouvait le bon terrain euh, où il avait déjà triomphé, notamment dans le, dans le prix des chaînes à deux ans, où d'ailleurs il avait été un super lauréat. Et euh, l'année dernière, il était déjà assez impressionnant physiquement. Mais là, euh, quand on l'a vu dans le prix de Fontainebleau, à côté de... De silhouette au parchemin. Enfin, on avait l'impression qu'il faisait le double presque. Donc, euh, moi, pour moi, il sera l'un de, de mes favoris dans, le, dans la poule d'essai des poules, en tout cas.
1: Merci Salomé. Adrien, votre préféré parmi euh, les prospects classiques actuels
6: J'aime beaucoup euh, le cheval de Peter Brandt, Cleisher Academy. Enfin, il m'a vraiment impressionné euh, dans le noir. Et je trouve que s'il a son terrain. Euh, ça, c'est vraiment très, très excitant pour le jockey pour, pour le club. Enfin, s'il si court dans le jockey club. Mais voilà, c'est que ça fait très longtemps qu'il est tenu en très haute estime. C'est un choix qui a super bien travaillé, qui a confirmé dans le noyau. Où il a fait très peur, mais où il a fini très, très fort aussi. Et euh, voilà, j'ai hâte de le revoir.
1: Christopher, votre préféré. Bon, on sait que vous êtes un spécialiste plutôt de l'obstacle, mais ça ne vous empêche pas de, de suivre également le plat. Oui, ça, c'est sûr. Et j'adore. Euh, moi ce sera Kalidia,
5: euh, une pouliche qui a fini deuxième du Chaillot, parce que le Chaillot c'est souvent une bonne course, notamment pour, les, pour les, les espoirs classiques. Je crois que de mémoire Aqualiste avait dû débuter dans cette course-là. Et euh, elle a eu un très très beau passage euh, dans la ligne droite, Christophe Soumillon l'a respectée. Euh, elle a vraiment le profil pour monter, euh, progresser énormément sur cette course-là. Elle est engagée dans le Diane. Bon, après, ce sera le Diane, où le royaume mont et la filière de 400 mètres et le Vermeil ensuite, ou le Diane. Euh, ça, on ne sait pas, mais je pense que ça peut être, euh, si elle progresse vraiment en bien, ça peut être une couche intéressante pour,
1: euh, pour le Diane. Merci, Christopher. On rappelle son nom, Kali Dia, K-H-A, hein, au départ. Ce n'est pas le cheval de tout le monde, donc euh, pour que nos auditeurs puissent prendre des notes, j'ai préféré répéter
0: son nom. Dotoré, notre cheval préféré. J'ai une pouliche italienne pour, euh, pour la poule d'essai, euh, elle va couvrir la poule d'essai italienne dimanche, euh, elle s'appelle Telepathic Glances, elle a invaincue euh, très gros moteur, euh, si elle gagne c'est une possibilité de la, de la voir à, à Paris, euh, et donc, euh, bon, je suis un peu avec les cœur, c'est une pouliche de, de qualité euh, qui peut euh, vraiment s'illustrer en France. Elle est entraînée par qui, Grisetti non, Endo Botti. Endo Christiana Botti. Merci. Thomas,
1: votre prospect classique favori
5: ouais, Je ne vais pas être très original, mais j'aime beaucoup une bouliche qui est Philomène, voilà, des invoies de lauréate du prix Pénélope pour sa rentrée à Saint-Cloud. On lui a attribué une valeur de 50, ans qui équivaut à un rating de 110, qui est quand même énorme pour les bouliches de 3 ans à,
1: à cette période. Donc, voilà, j'ai de gros espoir en, en elle pour le prix de Diane, par exemple. Oui, on parle du prix de Diane Longines. Adeline
4: euh, moi, j'ai choisi une pouliche entraînée par Jean-Claude Rouget qui s'appelle Penja, euh, qui a gagné sa classe 2 facilement à Deauville qu'on n'a pas encore vu au niveau des groupes. Donc, euh, je me mouille un peu, même si, euh, même si son entraîneur a dit qu'il n'avait pas beaucoup mieux dans ses boxes. Donc, c'est bon, voilà, j'avais adoré ses débuts, surtout à Bordeaux, même si elle avait conclu deuxième. Enfin, voilà, moi, j'ai hâte de l'avoir au niveau au-dessus pour voir si c'est vraiment, euh, si vraiment de ce niveau-là ou pas.
1: Merci Adeline. Et Christophe, on va terminer avec vous. Alors, attention, parce que si vous ne choisissez pas un cheval de votre écurie, là, vos propriétaires vont vous couper en rondelles. Mais, mais dans votre ouais, écurie, je... qui, est, qui est votre préféré pour les classiques à venir euh,
2: Sirona. Sirona. Oui, Sirona. Euh, Sumiteur, j'aime beaucoup euh, pour la poule. J'ai je, 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 euh, bon, vu, vu les préparatoires des juments comme Philomène, j'ai beaucoup apprécié, mais mais je vais pas être original et je vais je vais laisser je vais laisser je vais vous laisser vous battre entre vous parce qu'il y en a pas un qui dit pareil et moi je vais rester sur ma position avec mes chevaux à moi et je vais faire ma petite sauce de mon côté dans mon sud-ouest et puis et puis on se retrouvera le jour J et on verra bien mais j'en ai j'en ai quelques uns j'ai des chevaux comme des chevaux qui vont faire une rentrée là qui ont eu qui ont eu des petits soucis Enfin, des petits soucis, qui ont, eu, euh, qu ont eu des contretemps. Euh, un cheval comme Pomoaka euh, qui va courir bientôt et qui, qui, que je vais essayer d'amener jusqu'au Jockey Club. Euh, un cheval comme Gold, euh, qui, a, qui avait bien gagné cet hiver, euh, qui, on a vu, euh, est battu euh, avec un cheval de Philippe Sogorbe, euh, Nyarcos, euh, Wouton. Qui est, je ne sais plus son nom, mais par Utenbasset. Bassett. On avait vu faire une très belle course, ces deux chevaux-là à Chantilly. Il court le prix de l'Avre. Euh, alors, il ira peut-être sur un jockey club, mais ce n'est pas fait. Euh, mais voilà, j'ai quelques espoirs cette année dans mes, dans mes boxes. Maintenant, il faut les courir, les courses. Hein. Ce n'est pas facile.
1: Merci beaucoup, Christophe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci à tous d'avoir participé et surtout merci à vous de nous avoir écouté. On vous donne rendez-vous en milieu de semaine pour une nouvelle édition de Rendez-vous avec. Alors on va rester proche de vous Christophe parce que notre invité dans Rendez-vous avec cette semaine est Franck Walter, donc le propriétaire et éleveur de Sirona. Vous ferez coup double cette semaine dans les podcasts de Jours de Galop et d'ici là surtout faites très attention à vous, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.